0: Il
1: ne se passe pas un jour sans qu'on parle de lui. Omniprésent lors des plateaux télé, sujet de prédilection des commentateurs, il s'est imposé dans le paysage politique et médiatique, s'invite dans nos conversations, embrase les repas de famille. Il révèle aussi les failles de notre société, mais même si on s'en serait bien passé. Vous l'aurez deviné, chers auditeurs, je veux bien sûr parler... Du Covid-19, what else Et en effet, dans l'actualité de ces derniers jours, une nouvelle a fait grincer des dents les habitués et professionnels du monde de la nuit. Car face au retour de l'épidémie, le Premier ministre Jean Castex vient en effet d'annoncer la fermeture de toutes les boîtes de nuit sur l'ensemble du territoire. Et ce, pour une durée d'au moins 4 semaines, 5 mois seulement après leur réouverture. Des aides financières sont prévues pour soutenir ce secteur déjà durement touché par la crise sanitaire, mais bien dosé ou non, la pilule est pour ainsi dire dure à avaler. Tandis que les bars et restaurants sont maintenus ouverts, que les soirées en appart risquent de pulluler, on peut dire adieu aux prochaines grosses soirées en club, adieu à la bamboche du 31 en discothèque, et ce aux grandes dames des professionnels du secteur. Créature de la nuit, il vous reste encore deux soirs pour taper du pied, ce mercredi et jeudi, alors profitez-en si vous le sentez, mais surtout prenez soin de vous.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
1: Vous écoutez Radio Campus Paris, merci d'être avec nous ce soir. J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien installés, confortablement, car on commence tout de suite cette nouvelle émission avec 30 petites minutes de retard. Notre premier sujet a été consacré à la situation des exilés au nord de Paris et malheureusement, notre invité a eu un petit accident de la route sur le chemin. On lui souhaite un très bon rétablissement et on espère qu'il viendra nous parler de ce sujet très important à une prochaine occasion. On commence tout de suite l'émission, mais avec une chronique de Radija, notre envoyé spécial qui s'est rendu le mois dernier à la Péniche Pop pour assister à une performance artistique très contemporaine. Bonsoir Radija.
2: Bonsoir Béatrix.
1: Alors, euh, on t'écoute pour cette petite
2: chronique. Hein. Alors, il y a deux semaines, donc c'était le soir du, du 5 novembre, j'ai assisté à la performance artistique de Myriam Pruvot, qui s'intitulait Un opéra modeste. Et euh, le spectacle se déroulait dans une salle assez exiguë mais assez chaleureuse de la péniche Pop. La péniche Pop, c'est un lieu artistique qui accueille régulièrement des événements à Paris, dans le 19e arrondissement. Et donc avant d'y aller, j'avais lu le résumé de la pièce pour me faire une idée. Elle décrivait ça comme un spectacle polyphonique, vibrant, euh, dans un huis clos, assez mystérieux, assez obscur. Je, je vous avoue que ça ne m'a pas beaucoup éclairé. Donc j'y suis allée directement un soir euh, froid de novembre, dans la moiteur enveloppante de la péniche. Euh, la scène se trouvait au centre et les spectateurs étaient assis des deux côtés de celle-ci. Et durant toute la représentation, la lumière était faible, voire complètement absente. Myriam Pruvot, l'auteur de la représentation, qui est artiste et musicienne, était accompagnée de trois autres comédiens. Alors, quand ils ont débuté la représentation, ils avaient dans leurs mains des longues listes qui se sont mis à lire à toute vitesse, et aucun mot n'était vraiment audible, c'était vraiment cacophonique, c'était assez déroutant. Ça ressemblait à du théâtre absurde de Ionesco, avec des dialogues insensés et assez chaotiques. Puis la session s'est terminée et les comédiens se sont mis à chanter, à se positionner en cercle, dans une forme de chant un peu mystique. C'était beau. C'était beau et on ne comprenait toujours pas les paroles des comédiens. Du coup, j'ai demandé à Myriam Pruvot quelques éclaircissements à la fin du spectacle, est-ce que la forme était plus importante que le fond Est-ce que les mots n'étaient finalement qu'un support pour produire le son
0: Ils sont importants euh, en, en termes de contenu, de sens, mais ils sont parfois euh, employés aussi comme, comme euh, pure matière. Et puis parfois, euh, je pense qu'il y a un aller-retour entre une ouais. forme de verbal qui est informatif et puis un verbal qui est aussi parfois... Euh, c'est ça, plus de l'ordre de la matière, de,
2: la, de mmh. Donc Tout au long de la performance, ils alternaient des moments de chant très très doux, des paroles scandées, parfois c'était des propos philosophiques. D'un coup, il y avait un éclair de lucidité, puis un retour au son. La lumière était toujours très, très douce, tamissée, parfois elle s'éteignait, et la mise en scène était assez épurée. Il y avait juste quelques objets, donc comme un tourne-disque, une, une plante... On entendait des bruits de craquements, de brindilles, des murmures, le son d'un violoncelle, les crépitements d'un tourne-disque. J'ai aussi demandé à Myriam des explications sur l'intérêt de ces objets euh, dans la représentation.
0: Et tous les objets qui sont présents en plateau sont des objets qui produisent du son. Il ouais. euh, y a peu euh, d'autres euh, fioritures euh, ou d'autres éléments... Euh, ouais. Après, c'était un peu mon, mon souhait, en tout cas, de, de mélanger un peu, euh, de troubler un peu les pistes entre euh, des éléments, on va dire, plus euh, liés aux machines et puis parfois euh, quelques éléments qui ramenaient plus à, à des formes organiques, des, à des objets organiques.
2: Bon, En vrai, tout ça m'a laissé un peu perplexe. Parce que je, me, je me méfie toujours un peu de l'art contemporain, en vrai, parce qu'au fond, à force d'être trop conceptuel et trop abstrait, de se décrire avec des idées de plus en plus complexes et assez hermétiques. On finit par créer une œuvre un peu élitiste, parce que trop complexe, et trop complexe pour rien. Alors effectivement, j'ai pu penser ça quand j'ai lu le résumé de, de l'opéra de Myriam, puisqu'il était compliqué de vraiment comprendre le sujet de la pièce. Et finalement, la représentation en elle-même, elle était appréciable, parce qu'elle ne passait pas vraiment par l'intellect, en fait. C'était vraiment de la pure sensation. C'était comme un laboratoire de sons avec des expériences vocales, du tintamarre, de l'harmonie des sons et, et au final c'était assez émouvant étonnamment et justement un des comédiens m'a parlé de son interprétation du son dans la pièce
0: le son dans, dans la pluralité dans sa pluralité et dans, ouais. son, dans ses hybridations justement, vient ouvrir à chaque fois l'imaginaire pour servir une forme de, de description qui est donnée de, de choses qui avancent dans, dans l'imaginaire donc à chaque fois c'est comme des capsules sonores qui se donne euh, sous une certaine couleur dans une certaine texture ouais. pour donner des idées des, euh, pour donner un peu des, des traces des traces ou des formes de faire apparaître des figures des choses euh,
2: donc comme la scène était extrêmement épurée donc comme si myriam avait voulu créer un paysage par le son euh, on se retrouvait dans un univers euh, inhabituel dans un spectacle, finalement. On n'avait pas de fioriture, on n'avait pas d'ameublement. Euh, C'était très, très, très pur. Et je me suis demandé si, euh, également, au-delà du côté assez expérimental de la voix dans ce spectacle, si euh, l'auteur avait un engagement particulier dans sa pièce. Bon, ce qu'elle m'a dit, c'est que toute création artistique est déjà un engagement en soi. Donc, euh, Je lui ai quand même posé la question et je vais vous laisser écouter sa réponse.
0: Enfin, la question esthétique c'est une question politique d'une certaine manière, donc euh, la manière dont on, dont on construit une pièce, dont, dont on distribue des fonctions, des rôles et c'est toujours de toute façon, euh, euh, ça interroge euh, sur la, la manière dont on a envie de travailler avec d'autres personnes, là après sur cette pièce là, il euh, y a... Une réflexion, ouais, sur l'invisibilité, sur la présence, sur euh, apparaître ou ne pas apparaître, euh, ou par l'image, ou par le son. Après, il y a, y a des formes de sous texte il euh, y a beaucoup de, de codes qui me sont personnels, mais, euh, mm -hmm. mais que euh, je laisse ouvert comme des hypothèses pour, euh, pour le public.
2: Euh, donc finalement ce qui était intéressé dans, dans cette pièce c'est qu'elle nous invitait un peu à repenser le langage parce qu'on le voit toujours un peu comme un outil euh, de communication et on, on y cherche toujours du sens et finalement c'était un peu un plaidoyer pour la voix mais la voix comme un instrument, comme un moteur de son qui produit des émotions sans avoir besoin de mots bon, peut-être que j'ai pas tout compris à cette performance mais je me suis dit que peut-être pour euh, la comprendre il fallait juste pas chercher d'explication Merci Radija Merci.
0: Le zoom
1: dans la matinale
0: de 19h.
1: Et on enchaîne sur le zoom de cette émission. Nous partons à la découverte du salon Première Vision qui se tiendra à Villepinte du 8 au 10 février 2022. Et oui, chez Radio Campus Paris, on est dans l'anticipation aussi. Salon donc qui sera dédié à la création dans le domaine de l'habillement et du textile qui ambitionne, je cite, de nourrir, inspirer, décrypter les tendances pour les professionnels de la mode. Un joli programme en perspective. Et pour nous en dire plus, nous recevons avec nous ce soir Ariane Bigot, directrice adjointe au service mode de Première Vision. Bonsoir Ariane. Bonsoir. Euh, Ariane Bigot, vous travaillez donc pour Première Vision, l'un des plus importants salons euh, au monde pour les professionnels de la filière mode. Et avant toute chose, euh, vous qui êtes acteur de l'événementiel, est-ce que vous pouvez nous dire euh, comment vous avez vécu et
3: vivez en ce moment la crise sanitaire actuelle Alors c'est compliqué parce qu'il y a un certain nombre d'activités qu'on a dû euh, transformer en digital. Et nous, notre métier, c'est de... Euh, proposer euh, des matières euh, aux professionnels de la mode et forcément la dimension tactile est fondamentale donc euh, euh, faire la promotion et des nouveautés produits euh, uniquement euh, en digital c'est pas si simple.
1: Oui, j'imagine. Même à l'heure du tout digital, le e-commerce ne, ne remplacera jamais. Euh... Alors
3: évidemment, euh, des échanges sont favorisés par ces médias. Et de toute façon, la mode aujourd'hui fonctionne beaucoup euh, avec euh, tous les réseaux sociaux et les médias digitaux. Mais il manque forcément euh, la dimension sensible, le toucher des matières.
1: Oui, on va, on va revenir là-dessus, mais avant toute chose, euh, revenons un petit peu sur le concept de Première Vision, donc, euh, qui se présente comme une plateforme d'échange inédite pour l'industrie de la mode créative. Euh, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire
3: En réalité, ce salon regroupe euh, des, des fournisseurs, euh, donc des marques de mode, mais pas n'importe lesquelles. Ce sont des entreprises qui sont équipées pour développer des nouveautés. Donc, euh, depuis la fibre, le fil, jusqu'au produit fini. Et à chaque étape de la, de, de la production textile, il y a des humains, des gens, qui réfléchissent, qui pensent euh, et qui créent. Alors de façon tout à fait euh, anonyme euh, pour euh, euh, le grand public, mais derrière euh, un tissu, il y a des, euh, des créateurs, il y a des équipes euh, qui choisissent des matières, des couleurs, des textures... Euh, et donc avec beaucoup d'éléments de, de professionnalisme et de sensibilité.
1: Vous pouvez nous donner quelques exemples de, de textiles ou de, de matériaux
3: que vous utilisez, ou que vous, vous présentez plus exactement Alors, pour vous donner une idée, sur une, sur une session euh, euh, avant pandémie, pour la partie uniquement tissus, on pouvait recevoir jusqu'à 15 000 tissus. Et on présentait environ euh, 3000 pour euh, donner aux marques de mode euh, des informations sur euh, les points forts d'une saison, sur, euh, sur les grands courants, matières, décors. On présente aussi euh, des cuirs, euh, donc des fils, des, des dessins textiles euh, amenés à être imprimés euh, et des, euh, des entreprises qui proposent de la confection. Également des entreprises qui proposent des boutons. Donc en, en réalité... <coughs> Vous donner un, un seul exemple, c'est un peu compliqué, parce que on couvre euh, la filière à 360 degrés. Euh, ce que je pourrais vous dire, c'est que chaque, chaque matière a ses particularités. Euh, par exemple, la laine est une fibre naturelle qui est naturellement performante et climatique. Que, euh, on parle du coton, mais qu'il y a toutes sortes de cotons. Donc, euh, et et d'où proviennent euh, ces
1: matières Parce que le salon a lieu à Paris, mais euh, j'ai envie de vous dire, les exposants viennent de. De,
3: de, de très nombreux pays, d'une cinquantaine de pays, majoritairement d'Italie, euh, puisque euh, l'industrie textile italienne est une des plus dynamiques et créatives, et que ce salon, euh, en fait, est un salon qui présente des entreprises créatives, innovantes. Euh, alors avec différents niveaux puisqu'on couvre également le marché depuis <coughs> la grande distribution jusqu'au luxe avec un cœur de cible autour du haut de gamme et du moyenne gamme.
1: D'accord, donc pour qu'on se rende bien compte, euh, finalement, euh, ce salon, il s'adresse à qui euh, Qui seront vos visiteurs euh,
3: en février Alors, ce sont les professionnels de la mode, donc euh, tant euh, les designers, les stylistes, euh, les ce qu'on appelle les acheteurs qui vont euh, passer les ordres d'achat de de, de, de fournitures il euh, y a énormément de métiers qu'on ne connaît pas, on, on pense, quand on pense euh, collection, on pense exclusivement aux gens qui vont dessiner euh, les vêtements. Mais il y a beaucoup de métiers autour de ça, des gens qui vont suivre la production, euh, euh, vérifier la qualité des produits. Mm -hmm. Donc il y a un certain nombre de métiers qui sont appelés à euh, rencontrer les, les fournisseurs pour différentes raisons. Et donc ce, ce, ce salon est le rendez-vous des professionnels de la mode.
1: Très bien, merci beaucoup Ariane Bigot. On vous retrouve tout de suite après une petite page musicale.
4: To be with you Got my gun and time to kill They call me Rocky down the hill I searched for gold and broke some hearts I've seen the ghost and I told some lies Everything was stolen in my house I left the door open for you Horses ran away but I'm stuck in freedom on the same old trail
1: Venez d'écouter « Modern Cheesy Cowboy » de Romane, l'incroyable chroniqueuse d'Extérieur Nuit, l'une des émissions phares de Radio Campus Paris. On lui souhaite tout le meilleur et on enchaîne sur la matinale de 93.9. La matinale de 19h
0: sur Radio Campus Paris.
1: Suite de la matinale donc avec toujours sur le plateau Ariane Bigot, euh, qui est avec nous ce soir donc pour nous parler du salon euh, « Première Vision ». Alors, en première partie, euh, nous avons pu un petit peu euh, découvrir euh, avec vous euh, ce salon. Euh, à présent, euh, j'aimerais euh, que vous éclaircissiez un grand mystère euh, qui demeure pour moi. Euh, comment on crée une tendance dans
3: la mode Qui décide des saisons de ce qui va être euh... Comment on détecte une tendance Comment on la voit apparaître, en fait euh, Qui crée les tendances de nombreuses personnes et ce que, ce que nous, on arrive à observer à première vision, c'est quels, quels vont être les courants émergents, quels sont les courants de fonds qui vont durer un certain nombre d'années et pour quels marchés euh, ils vont être importants. Euh, et comment vous faites ça En écoutant, en regardant. En, alors, il y a un certain nombre d'acteurs qu'on pourrait appeler « trendsetters euh, » qui sont euh, des professionnels de la prospective tendance euh, des consultants des, des bureaux de style qui utilisent des outils classiques c'est-à-dire de, de faire de la veille de la veille culturelle sociologique, style, d'observer les défilés et de sentir euh, qu'est-ce qui va euh, monter, euh, qu'est-ce qui est nouveau et qu'est-ce qui euh, va très probablement devenir un courant fort. Euh, ce métier, il existe depuis euh, à peu près les années 70, euh, je dirais. Euh, et euh, et, et ces, ces entreprises conseillent euh, différentes, euh, différents industriels ou marques pour les aider à euh, mieux réussir dans le marché. La différence de première vision, c'est qu'en complément de ces outils, on utilise d'autres euh, éléments d'information qui sont, d'abord, euh, qui est l'observation de l'offre du salon, puisqu'on euh, a énormément d'entreprises qui sont euh, très créatives et qui travaillent avec des marques de mode, qui les sollicitent et qui les challengent aussi sur du développement produit pointu. Et puis, on organise quelque chose que Première Vision a créé, qui s'appelle les concertations, qui sont des workshops qui regroupe un certain nombre d'experts dans différents pays, en Italie, au Japon, en France, en Allemagne. Chaque pays organise une réunion workshop de tendance où un certain nombre d'intervenants échangent sur leurs convictions pour le futur. Aujourd'hui, par exemple, on a fait une, une première réunion pour parler des couleurs de l'automne-hiver 23-24. Et le salon de septembre présentait l'automne-hiver 22-23. Les... Donc on échange et euh, en faisant des synthèses, des, des, des intuitions et des convictions de chacun, on arrive à identifier quels vont être les courants majeurs pour l'industrie du textile D'accord,
1: on a hâte de voir ce que, ce, que, ce que ça va donner dans les prochains mois du coup, mais euh, on parle de mode et c'est difficile euh, d'aborder ce sujet sans parler euh, de l'aspect euh, pollution finalement, car l'industrie de la mode est l'une des plus polluantes euh, aujourd'hui. Euh, comment vous, vous appréhendez cet aspect
3: Alors c'est devenu un sujet central pour l'ensemble des professionnels de, de ce secteur, enfin je dirais. Parce que l'industrie était prête depuis déjà pas mal d'années à, à travailler sur des matières, sur des fibres plus éco-responsables. Mais la, le, le marché euh, ne recherchait pas cette typologie de produits il y a encore dix ans même si euh, c'était déjà possible. Alors aujourd'hui, il y a de nombreuses innovations qui vont plus loin euh, avec des fibres, parce que tout commence dès la fibre. La, la première, euh, le, un, des, un des impacts les plus importants dans un, dans un vêtement, c'est euh, la composition. Mais ce n'est pas suffisant. Euh, c'est toute la chaîne de production qui doit être regardée à la loupe pour avoir une démarche éco-responsable dans, dans, une, dans une collection mode. Ce qui, ce qui se passe, c'est que euh, en, en, quand on a des, des productions européennes, les, les entreprises qui produisent sont soumises à un certain nombre de règles assez strictes euh, en termes de, euh, de dépollution des eaux, par exemple, en, euh, sont soumises à REACH. Et que euh, finalement, dans la consommation ici en France ou en Occident, ce n'est pas nécessairement euh, uniquement... <rire> on est dans, dans une industrie mondialisée mm -hmm. et donc... Euh, quand on achète des produits à bas prix, euh, il faut savoir que ces, ces produits ne, sont pas, ne répondent pas nécessairement à ces euh, cahiers des charges. C'est-à-dire que vous faites la, la distinction entre prêt-à-porter et fast fashion peut-être euh... Oui, il peut y avoir des produits de fast fashion qui sont produits correctement. Simplement, euh, euh, il faut se dire que quand on achète un, un t-shirt à 6 euros évidemment, il y a un loup quelque part. Il euh, y, y a forcément une production qui n'est pas nécessairement faite dans, dans un, un cadre écologique ou humain respectueux des règles qui sont respectées dans les pays, dans, dans un pays comme la France et plus généralement en Europe. Donc, euh, oui, il y a une surproduction. Il y, y a dans, le, dans la mode une problématique euh, réel euh, liées à, à certaines, certaines questions euh, éthiques et écologiques. Simplement, euh, est, il est possible de faire une mode euh, éthique et écologique dès l'instant où on accepte aussi de travailler sur des qualités d'un certain niveau et, quel, et, 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 euh, et de, de regarder de plus près. Et ça, c'est difficile. Et donc, un des gros sujets aujourd'hui, c'est également la traçabilité et la transparence.
1: Merci Ariane Bigot, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur le plateau ce soir. Et la matinale, ça continue donc tout de suite sur Radio Campus Paris.
0: La matinale de 19h.
1: Et on continue cette émission en recevant sur le plateau Marie. Euh, bonsoir Marie. Bonsoir. Alors Marie, ce soir, tu viens nous parler de ton dernier coup de cœur littéraire.
5: Nos rencontres avec nos livres préférés, on les garde en mémoire comme un premier date. Un cas de Noël ou d'anniversaire une bibliothèque éphémère, votre regard attiré par un nom sur l'étagère C'est grâce à mon grand-père que j'ai fait la connaissance du livre dont je vous parlais. Il m'a tendu un pocket sans grand charme en me disant « tiens, ça va te plaire ». Couverture banale, le titre a des airs de mauvais romans initiatiques. L'éveil de Mademoiselle Prime, écrit en 2015. C'est pas une sortie récente, mais peu importe, puisqu'on met tout de suite un pied dans le passé. Mais alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu l'histoire de ce livre J'y viens. Mademoiselle Prudence Prime, jeune femme intelligente ayant une certaine idée de la vie et de la délicatesse, voit une annonce dans le journal qui s'intitule comme suit Cherche esprit féminin détaché du monde, capable d'exercer fonction de bibliothécaire pour un gentleman et ses livres, pouvant cohabiter avec chiens et enfants. De préférence, sans expérience professionnelle, titulaire diplôme d'enseignement supérieur et doctorat s'abstenir. Et du coup, elle décide d'y aller Eh oui Mademoiselle Prime se rend donc à l'entretien dans la petite bourgade de Saint-Irénée. Et malgré ses nombreux diplômes, elle est engagée par le gentleman. Depuis, la vie de la demoiselle se partage entre des enfants à l'intelligence déroutante, un patron galant mais irritant, et une société pour le moins surprenante. Car Saint-Irénée n'est pas un village comme les autres. C'est une colonie d'exilés du monde moderne, quoi que cela veuille dire. Mademoiselle Prime fait la rencontre de toutes les personnalités extravagantes du village, cette petite société vit en autosuffisance. On lit la gazette locale, on fait réparer ses chaussures aux cordonniers du coin, on aime la poésie, surtout, et on se gave de pâtisserie et de chocolat chaud. Il y a même une ligue féministe qui tient conseil régulièrement. Au fur et à mesure que la neige s'installe sur les maisons pittoresques, on est plongé dans un récit volontairement désuet. J'aurais pu me croire au siècle dernier, sous la régence anglaise, s'il n'y avait pas quelquefois des trajets en voiture ou des coups de téléphone. Et alors, euh, à qui pourrait plaire ce livre Alors, aux grands nostalgiques des feux de cheminée, par exemple, à tous ceux qui n'ont pas d'idée de cadeau de Noël, à ceux qui, depuis le Covid, embrassent pleinement le côté obscur du bobo qui est en eux, à vous qui rêvez de vivre dans une maison au fond des bois avec votre chien et à ceux qui en ont marre des personnages balsaciens de jeunes premiers complètement déprimants. Courez acheter ce livre. Je termine donc cette chronique sur cet excellent conseil que j'ai écrit. Ne serait-ce que pour voir un débat sur le bienfait de lire « Les quatre filles » du Docteur March, courez acheter ce livre. Et si vous ne connaissez pas « Les quatre filles » du Docteur March, il est jamais trop tard pour faire son éducation sentimentale.
1: Merci Marie. C'est donc « L'éveil de Mademoiselle Prime », écrit par Natalia Saint-Martin Fenoreya. La version de poche est publiée aux éditions Grasset Pocket. La matinale, c'est terminée. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci à notre invité Ariane Bigot et à nos deux chroniqueuses Marie et Radija d'avoir été avec nous sur le plateau. On passe tout de suite l'antenne à Extérieur Nuit et on va avoir Léa bientôt qui va pouvoir nous raconter un petit peu de quoi ils vont nous parler tout à l'heure dans un instant.
0: De quoi on parle ce soir Eh ben ce soir, on parle en musique de West High Story, la nouvelle version de Steven Spielberg. On parlera aussi du dernier film de Yvan Attal, Les choses humaines. La pièce rapportée, troisième long métrage d'Antonin peret -Chadko. SOS Fantôme, l'héritage, bon ça on en parlera mais je pense rapidement. On vous parle aussi de Clifford, oui on a un peu pété les plombs cette semaine. Et on vous parle documentaire avec Les Rois de l'Arnaque de Guillaume Niclou disponible sur Netflix. Et The Beatles Get Back de Peter Jackson.
1: Alors restez avec nous sur 93.9